0: Selamat pagi, selamat sore teman-teman mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita ada di mata kuliah jurnalisme investigasi ya Yang dimana mungkin pengaturan pertemuan ini akan kita buat seperti biasa Sementara dalam kuliah online ini ya Seperti juga mata kuliah dalam semester sebelumnya Yaitu setiap kita satu kali Google Meet Akan dijeda dengan dua kali kuliah uh, by podcast dan PPT jadi untuk pertemuan minggu ini dan minggu depan materinya akan saya rekam dan akan kalian e, ini ya menjawab pertanyaan untuk mendapatkan presensi saat itu e, apa namanya? Jadi ketika mata kuliah jurnalisme investigasi ini waktu kuliahnya adalah jam 3 eh maaf jam 4 ya, jam 4 sore sampai jam 6 sore maka pertanyaannya harus kalian jawab maksimal jam 6 sore itu ya. E, se, se, apa namanya? sama dengan Sampai dengan waktu jam kuliah mata kuliah ini berakhir, oke. Okay? Jadi langsung saja teman-teman, mungkin di RPS kemarin ya, sebelumnya saya ini ya memaparkan kalau kuliah kedua nanti materinya adalah mengenai skill dasar. Skill dasar uh, untuk jurnalisme investigasi itu seperti apa? Dan da da untuk pertemuan ketiga baru cerita mengenai perkembangan jurnalisme investigasi dari konteks global sampai lokal konteks Indonesia ya kalau lokal itu maksudnya tapi setelah saya pikir-pikir lagi sepertinya akan lebih sistematis kalau saya menyampaikan materi ketiga dulu jadi di sini saya akan memberikan materi mengenai perkembangan jurnalisme investigasi dari skala global sampai lokal dulu baru nanti mulai minggu depan kita akan mulai bahas mengenai teknik ya skill Lalu hal yang berkaitan dengan, dengan sumber dokumen dan lain-lain itu akan dimulai dengan minggu depan seperti itu Jadi silakan teman-teman mulai buka selanjutnya ya Supaya mendengarkan dengan lebih uh, lebih apa ya Lebih jelas ya Ketika kalian juga menyimak PPT dan juga menyiapkan catatan karena apa yang ada di slide show bisa jadi hanya uh, saya jelaskan saja, tidak di sana hanya berupa ringkasan tapi tidak penjelasan seperti itu. Oke. Okay. Dimulai ke slide yang kedua. Jadi pelaporan investigasi, jurnalisme investigasi itu memang menjadi bagian yang paling menantang ya dalam jurnalisme uh, yang mengalami pertumbuhan sejak abad ke-20. Ini sama-sama menantang bahkan mungkin pekerjaan jurnalisme investigasi ini sama dengan kerjanya intelijen ya Karena secara prinsip pekerjaan itu mirip Kita sama-sama mengambil isu yang sensitif, masuk ke lokasi yang berbahaya Kita mengumpulkan data, wawancara, e, menyamar Bedanya saja untuk jurnalis kita Niat melakukan investigasi ini untuk publikasi, untuk akhirnya mendesiminasi berita ini ke masyarakat. Sedangkan untuk intel, dia melakukannya atas dasar komando, komando pada atasannya saja, ya. Bahkan kalau katanya ini ya, jurnalis dari Chicago, Stephen si Lee Peter dan ini menyebut kalau investigasi ini pekerjaan yang... Menyenangkan orang susah dan menyusahkan orang senang Karena kebanyakan ketika kita membongkar sesuatu Maka itu adalah hal yang bersifat uh, kejahatan ya Yang itu tampaknya akan menjadi kabar baik untuk orang-orang susah ya, Seperti kita ini Jadi kalau kita dengar kabar korupsi itu kan pasti senang ya Kita senang karena ada pihak yang berhasil membongkar itu Meskipun belum tentu yang memokar adalah aparat penegak hukum itu sendiri ya, apalagi dengan di apa namanya di persekusinya KPK seperti sekarang, jadi kita ibaratnya eh, nggak bisa berharap banyak ya pada negara itu. Dan um, kalau katanya Gunawan Muhammad ya. Um, Gunawan Muhammad itu bilang kalau pekerjaan jurnalisme investigasi itu adalah pekerjaan membongkar kejahatan Makanya itu, para jurnalis yang melakukan investigasi itu dijuluki sebagai Mark Crackers ya Atau para pembongkar kasus Seperti itu Lalu kita akan langsung ke slide yang keempat ya Slide yang ketiga, ini cuma intermezzo supaya kalian tidak tegang-tegang dalam menyimak Kuliahnya oke, jadi perkembangan jurnalisme eh, investigasi dalam skala global ini dimulai dengan hadirnya pers ya. Ketika pers ini mulai bangkit pada abad ke awal, abad ke-20, waktu itu awal-awal masa menjelang Perang Dunia Pertama, dan di situ sudah ditemukan mesin cetak ya di Jerman yang pertama kali, maksudnya. Alat cetak ini embrionya sudah ada di negara-negara Asia Seperti di Cina, Jepang Kita sudah punya alat cetak sendiri Walaupun ya itulah Kalau kalian pernah dengar ucapan Sejarah akan ditulis oleh sang pemenang Maka itulah kenapa ya Sejarah kita ini sangat western sentris ya Sangat berpusat pada negara-negara barat Karena ya Kebanyakan mereka yang menuliskan sejarah-sejarah dunia Seperti itu Makanya kalau mereka menuliskan mesi, uh, penemu mesin cetak pertama adalah si siapa itu Gutenberg dari Jerman. Maka ya uh, sebenarnya kita punya gitu ya hanya saja kalau mau baca lebih lanjut harus uh, harus melakukan riset lebih dalam itu ada ada dulu di Cina dan di Jepang seperti itu. Ya itu dengan adanya mesin cetak berkembangnya mesin cetak akhirnya berdirilah sebuah pers ya di akhir abad ke-19 itu geliat pers itu sudah mulai ada khususnya di Amerika dan Eropa karena uh, mereka adalah negara-negara pertama yang ini ya yang ibaratnya punya otoritas atas wilayah mereka sendiri uh, bahkan kenyataannya Eropa ketika tahun-tahun segitu mereka masih melakukan penjajahan masih melakukan kolonisasi ke negara-negara lain jadi uh, gak heran kalau pers itu pertama berkembang ya di negara-negara barat. Karena apa? Karena mereka waktu itu punya otoritas yang utuh untuk wilayahnya sendiri. Jadi awal-awal abad ke-20 itu di Amerika ada ini ya, ada sebuah majalah, majalah dan koran itu merupakan penanda bangkitnya pers ya di era-era awal abad ke-20 di Amerika itu kebutuhan akan berita itu waktu itu sangat besar. Jadi perusahaan-perusahaan pers itu banyak yang baru dan akhirnya e, salah satu kasus yang terbongkar waktu tahun 1902 itu ada namanya majalah McClures ya. Mereka menerbitkan laporan-laporan yang membongkar politik uang. Jadi politik uang para politisi, para apa namanya konglomerat di Washington DC. Jadi sejak itu akhirnya itu menjadi salah satu trigger bagi para jurnalis-jurnalis di Amerika Waktu itu untuk terus melakukan investigasi Atas kasus-kasus yang Melibatkan korupsi Melibatkan kekerasan Dan lain-lain Tapi kebanyakan memang kalau untuk Investigasi dalam konteks global itu Adalah kasus korupsi ya, Kasus korupsi, penggelapan dana Money landry, seperti-seperti itu adalah Yang paling banyak diinvestigasi Hingga pada perkembangannya Ini di era di tahun 1975 ya, ini berarti kalau 1975 ini masa di mana terjadinya Perang Dingin ya, antara Blok Timur dan Blok Barat. Waktu itu Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat yang anggota-anggotanya adalah negara-negara Eropa, melawan Blok Timur yang dipimpin oleh Rusia dan Cina ya. Jadi ini e, karena itu mungkin kalian kalau pernah belajar sejarah di SMA waktu itu Indonesia lewat Presiden Soekarno kita mengenal sebuah gerakan yang namanya gerakan non-blok untuk menghindari menghindari klasifikasi kalau kita ini lebih memihak pada negara-negara timur atau negara-negara barat walaupun ketika itu juga sudah ini ya negara barat sangat takut Indonesia akan jatuh pada komunis karena Soekarno ini kan ideologinya ini agak-agak kiri ya agak-agak sosialis yang memang jatuhnya Uh, apa ya kalau orang-orang awam akan memaknai itu sebagai komunis padahal itu adalah dua hal yang berbeda gitu jadi uh, ketika itu waktu 1975 akhirnya didirikan sebuah forum ya yang namanya Investigative Reporters and Editors di Amerika Serikat. Jadi waktu itu mereka mulai mengadakan seminar teknik-teknik investigasi ya Bagaimana mengelola database, memperkenalkan sistem riset Bahkan via internet ya ketika internet itu sudah berkembang Bagaimana mengembangkan sistem penginderaan jarak jauh Hingga uh, spesialisasi jurnalis investigasi-investigasi uh, tertentu Ada investigasi di bidang kesehatan, investigasi di bidang politik, hingga yang lain-lain termasuk pemberian penghargaan untuk karya investigasi yang uh, terbaik ketika itu jadi IRI ini atau IRE ini ya IRI ini uh, berkembang dan bertahan sampai sekarang di Amerika uh, Serikat itu ini sekarang masih ada ya bahkan IRI ini seringkali juga bekerja sama dengan kampus-kampus bagus di Amerika ya untuk memberikan pelatihan jurnalistik pada mahasiswa-mahasiswa komunikasi dan juga mahasiswa jurusan jurnalistik di Amerika Serikat itu sendiri. Sedangkan di Asia, ya di Asia ini gerbongnya ini sebenarnya lumayan apa masif ini di Filipina ya ketika itu ya. Filipina ini lumayan yang terdepan dalam urusan jurnalistik yang dia punya forum yang dinamakan Philippine Center for Inter Investigative Journalism yang terbentuk pada 1989. Jadi kalau kalian kemarin dengar ya, siapa itu? Watchdog dokumentari mendapatkan penghargaan Ramon Maxese itu. Ramon Maxese ini adalah nama mantan Presiden Filipina yang dia itu meninggal karena kecelakaan pesawat. Dan sebagai apa ya sebagai penghargaan Filipin sendiri untuk para jurnalis, jurnalis yang berdedikasi akhirnya dia mengadakan uh, dia dia me, membentuk suatu ini ya eh uh, penghargaan yang dinamakan sebagai Ramon Maksese. Itu penghargaannya sangat tua. Saya lupa itu dimulai tahun berapa ya. Kalau nggak salah itu dimulai sudah sejak tahun 1950 atau 60-an gitu. Dan itu penghargaan itu merupakan penghargaan yang bergengsi dalam level Asia. Ibaratnya kalau ada yang bilang Ramon Maksese ini adalah Nobelnya Asia ya. Jadi uh, dia sangat apa namanya prestisius menjadi kebanggaan tersendiri kalau bisa mendapatkan penghargaan tersebut seperti itu lalu kalian bisa lihat slide selanjutnya di sini saya akan sedikit bercerita wah ini seru ini ada sebuah skandal yang sangat menarik ini di Amerika Serikat ya, terjadi uh, ketika tahun 1970 sekian, 72 kalau nggak salah. Jadi ketika itu Amerika masih dipimpin oleh presiden yang namanya Presiden Richard Nixon. Nah, Richard Nixon ini lengser, dia dimaksulkan atau mengalami pemaksulan atau impeachment gara-gara sebuah liputan investigasi yang dilakukan oleh dua jurnalis Washington Post. Jadi ada yang namanya Bob Woodward dan Carl Bernstein ya, mereka berdua ini mengekspos persekongkolan aksi pembongkaran dan penyimpanan rekaman rahasia Partai Demokrat ketika itu Richard Nixon ini yang masih jadi presiden ini ya dia sengaja menggunakan pengaruhnya pengaruh gedung putih ya pengaruh Washington DC ini untuk memenangkan pemilu, pemilu periode kedua nah ini akhirnya menjadikan Nixon ini melakukan kecurangan-kecurangan ya yang tidak dicium oleh banyak pihak tapi itu dicium oleh dua jurnalis Washington Post ini si Carl sama si Bob ini. Nah ini ini agak agak akan, akan agak sedikit menarik makanya saya akan jelaskan lebih spesifik di sini karena di sini uh, saya ingin akhirnya kalian melihat ya bahwa jurnalisme investigasi itu merupakan sebuah proses yang bertahap yang ini kalian nggak akan bisa mengharapkan mendapatkan luaran atau hasil dari produk jurnalisme investigasi dengan instan ada proses di sana yang itu juga kadang butuh waktu kalau di e, jurnalisme investigasi yang masa sekarang bisa jadi kita menggunakan sistem deadline ya supaya dia ada apa target waktu yang jelas gitu jadi kalau misalnya dulu saya di Jawa pos e, jurnalisme investigasi ini sering kali kita berikan waktu 1 sampai 4 minggu jadi bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan bergantung dengan seberapa besar kasusnya itu, seberapa bahayanya uh, tapi kalau waktu apa namanya, waktunya itu memang gak bisa ditawar ya, maksudnya tidak ada-ada kasus yang sangat besar dan hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, maka ya bisa jadi liputan ini akan dirahasiakan ya jadi akan hanya diketahui oleh jurnalis dan editor yang mem uh, yang mensupervisi jurnalis tersebut tanpa diketahui orang banyak, karena Ka normalnya bila uh, liputan investigasi ini hanya dilakukan uh, hanya dilakukan dalam kurun waktu 1 sampai 4 minggu maka uh, seyogyanya itu satu forum akan tahu ya jadi satu desk, satu kompartemen itu mereka akan mengetahui kalau ada investigasi mengenai hal ini misalnya seperti itu nah si investigasi yang dilakukan oleh Bob Woodward dan Carl Bernstein ini ternyata dilakukan dalam waktu 2 tahun. Wah, 2 tahun ini masa ketika awal dia memberitakan hingga pada akhirnya Presiden Richard Nixon ini dimakzulkan. Jadi prosesnya 2 tahun di situ. Kalian bisa lihat di slide yang keenam ya. Ini jadi awal mulanya ini pembobolan ini Uh, ada ada sekelompok lima orang ya lima orang ini melakukan pembobolan di kantor pusat partai Demokrat yang terletak di Watergate karena itu dinamakan skandal Watergate karena kantornya partai Demokrat Amerika itu waktu itu terletak di gedung Watergate di Washington DC jadi pembobolan itu terjadi pada 12 Juni ya, 72. Oke, okay. 72, ternyata benar. Nah, di situ ternyata diketahui di, di, ditangkap ada 5 orang yang melakukan pembobolan itu. Termasuk salah satu diantaranya namanya adalah James McCord. Jadi McCord ini yang akhirnya nanti akan membongkar semuanya karena akhirnya si Bob uh, sama Carn ini mereka menyadari kalau James McCord ini adalah ketua pemenangan koordinator keamanan komite pemenangan kembali presiden ya komite to re-elect the presiden jadi uh, dia salah satu orang penting dalam uh, apa namanya pemilu yang digunakan richard nixon untuk uh, me, apa namanya me, untuk menangkan kembali periode kedua itu di situ akhirnya sih dua wartawan Washington DC, Bob sama Carl ini, dia mencium uh, waduh jangan-jangan ada keterlibatan Presiden Nixon di sana. Karena kok salah satu yang uh, tertangkap, yang melakukan pembobolan adalah orang yang, uh, orang kepercayaan, orang tangan kanan Presiden Nixon ini sendiri yang uh, dia tunjuk untuk uh, menjadi salah satu komite pemenangan kembali dia uh, saat milu periode kedua yang akan dilakukan jadi waktu itu belum dilakukan ya jadi uh, Nixon itu pertama kali terpilih menjadi presiden itu waktu 1968 ya jadi 62 tahun eh maaf tahun 1972 itu merupakan tahun terakhir Nixon ya jadi akhirnya dia dengan ambisi untuk menjadi presiden lagi, dia melakukan pembobolan tersebut untuk entah membongkar dokumen rahasia partai Demokrat atau seperti apa seperti itu. Nah, akhirnya uh, seiring berjalannya waktu ini diketahui Presiden Nixon ini malah melakukan lobby lobby gitu ya ke FBI, ke CIA, uh, CAI, aduh sorry ya supaya melaku, supaya penyelidikan Watergate ini dihentikan. Jadi alih-alih mendukung adanya uh, adanya penyelidikan Nixon ini malah melobi supaya Watergate ini udah dihentikan aja. Tapi karena itu ya jangan justru meminta itu dihentikan karena itu akan menjadikan para jurnalis ini tersulut ya untuk tetap melakukan untuk tetap membongkar ada apa ini di, di, di apa namanya yang sebenarnya terjadi hingga akhirnya perjalanan kasus ini itu tetap ya ada pasang surutnya. Di sisi lain kadang pemberitaannya meredam, di sisi lain kadang pemberitaannya tiba-tiba akan akan menjadi uh, meraih perhatian publik lagi. Ini 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 sampai mengalami apa namanya uh, pergantian jaksa umum, jaksa dari pengadilan itu sampai diganti beberapa kali karena mengalami perseteruan dengan Nixon ya. Jadi Nixon ini meskipun dia kooperatif, tapi dia tetap menghalangi supaya pemeriksaan ini berjalan tidak lancar. Hingga akhirnya salah satu kunci dari kesaksian itu malah uh, ada pada staf operasional. Jadi seorang staf yang dia uh, tidak dianggap apa -apa, tidak dianggap apa-apa gitu ya pada awalnya tapi Si namanya itu Alexander Butterfield uh, Butterfield. Jadi si Butterfield ini mengaku kalau ternyata semua percakapan di dalam gedung putih ya, Di gedung putih kepresidenan Washington DC itu, itu direkam Nah itu lumayan mengejutkan banyak orang karena tidak semua orang Bahkan semua orang yang bekerja dalam gedung putih itu menyadari Kalau percakapan mereka di dalam gedung putih itu disadap Nah, ini yang akhirnya membuat jaksa khusus saat itu, ya. jaksanya ketika itu dijabat oleh Archibald Cox. Archibald Cox ini merupakan uh, profesor hukum dari harvard University. Jadi, Cox ini akhirnya meminta rekaman pada uh, Nixon, ya. Uh, rekaman pada tanggal-tanggal tertentu yang ditengarai uh, terjadi perdebatan mengenai skandal Watergate di situ. Ada, ada, entah, entah itu ada apa namanya. Ada uh, lobi-lobi khusus atau negosiasi terkait watergate, itu itu uh, Archibald sudah memetakan sedemikian rupa, tapi tetap ya pada perjalanannya, Nixon ini tetap menghalang-halangi, dia malah mencari cara supaya Archibald Coksi ini dipecat. Dan akhirnya beneran, uh, meskipun ini butuh waktu, tapi pada akhirnya uh, Archibald Coksi ini dipecat karena dia kekeh ya untuk meminta rekaman untuk menyelesaikan skandal Watergate tersebut. Tapi namanya presiden itu bukan ini ya, bukan ujung kekuasaan yang paling tinggi di situ di Amerika. Termasuk dalam negara demokrasi sekalipun. Kalau di Indonesia presiden itu dimaks bisa dimaksulkan oleh MPR. MPR itu punya Otoritas ya, dalam UUD45 untuk melakukan pemaksulan pada presiden. Begitu juga di Amerika Serikat. Meskipun Amerika ini negara demokrasi, tapi di Amerika karena dia lebih sistemnya, sepertinya lebih ke parlementer ya, daripada presidensil. Kalau di Indonesia ini kan presidensil. Lalu di, di, di karena mereka adalah parlementer, akhirnya yang membawa hitiap negara bagian, ini kan senator nih. Nah para senator ini juga dengan kongres. Kongres ini sifatnya seperti DPR ya. Itu mendesak supaya Nixon ini mau supaya Nixon ini menyerahkan rekaman tersebut karena oh mereka ini ya waktu itu suasana politiknya sangat tegang karena mereka sama-sama menggunakan hak prerogatif, hak keistimewaan masing-masing. Jadi Nixon ini selalu menolak untuk menyerahkan rekaman dengan dalih kalau ya ini adalah hak prerogatifnya presiden. Kalau saya bisa saja tidak memberikan rekaman tersebut karena saya presiden tapi dengan segala apa namanya setelah dicari-cari apakah ada dasar hukumnya dan lain-lain akhirnya si senator sama kongres ini menemukan celah salah satu pasal salah satu bills yang mengatakan ya apa namanya kalau presiden pada akhirnya harus menyerahkan rekaman percakapan Uh, yang ada di gedung putih tersebut. Akhirnya transkrip ya yang mengungkap keterlibatan Nixon itu. Jadi uh, rekaman itu terus ditranskrip. Di, di Dalam penyusupan Watergate itu akhirnya terkuak dan dinamakan dengan sebutan The "smoking gun". Yang ini akhirnya membuat Nixon resmi ya uh, dia resmi mengakui kesalahannya uh, seperti yang kalian lihat di slide yang kelima ini ada salah satu media yang mengcover pemberitaan tersebut ini The Daily Oklahoma ya kalau si apa Nixon ini akhirnya dimaksulkan uh, mengalami impeachment yang dia terjadi pemaksulan itu pada tanggal 9 Agustus 74 ya jadi di sini Akhirnya kalian uh, semoga bisa melihat alurnya, ya bahwa alur investigasi itu akan terus berjalan. Dia tidak hanya ketika selesai melakukan investigasi, tapi terus coveragenya ditampilkan, maka selesai tugas jurnalisnya. Itu tidak seperti itu. Ketika liputan investigasi itu keluar, maka yang harus kita pahami konsekuensinya adalah kita harus tetap mengawal pemberitaan tersebut. Ini yang dilakukan oleh Bob Woodward sama Carl Bernstein ini dalam uh, laporan Watergate ini. Jadi ketika dia apa namanya menampilkan ketika dia memuat awal kasus Watergate ini, mereka dengan setia mengawal proses perkembangannya. Bahkan mereka juga ikut mencari cara ya, mencari mencari teori-teori yang membuktikan kalau si kalau si Nixon ini memang terlibat dan ini memang akhirnya uh, beneran ya setelah selama dua tahun ini Bob dan Carl ini berhasil uh, berhasil, me berhasil membuktikan hal tersebut yang akhirnya gara-gara laporan ini mereka berdua mendapatkan penghargaan eh Pulitzer. Jadi Pulitzer ini merupakan penghargaan yang sangat prestisius ya di dalam dunia jurnalistik seperti itu. Nah itu adalah skandal atau laporan investigasi yang dikawal terus oleh para jurnalis di Amerika Serikat ya yang dimana skandal Watergate itu menjadi salah satu apa ya, salah satu titik balik dari jurnalisme investigasi yang menjadikan ini menjadi sebuah tren ketika itu. Jadi di Amerika Serikat ketika itu para wartawannya mereka sangat sangat uh, mulai intens, mulai intens terus memperbarui teknik-teknik mereka dalam melakukan uh, liputan investigasi ya, bisa dari, bisa bisa dari media cetak ataupun media elektronik walaupun di Amerika Serikat konteks ketika uh, pertengahan abad ke-20 ya ketika masa-masa skandal Watergate ini yang lebih populer adalah jurnalisme investigasi yang dilakukan oleh media cetak. Jadi oleh majalah atau oleh koran. Nah ini rupanya juga yang terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia kalian bisa lihat di slide ke-8 ini Dulu ada sebuah koran yang bernama Indonesia Raya. Indonesia Raya ini adalah koran yang salah satu pemiliknya itu adalah Mukhtar Lubis. Mungkin kalian pernah dengar siapa itu Mukhtar Lubis? Karena kalau kalian anak jurnalistik tapi nggak pernah dengar Mukhtar Lubis ini berarti agak temen gitu ya. Tolong di ini ya di, dilihat Mukhtar Lubis itu merupakan salah satu jurnalis uh, jurnalis yang sangat kritis yang pernah dimiliki oleh Indonesia di awal-awal uh, periode Orde Lama, Orde Lama, Orde Baru, dia ada terus. Mokhtar Lubis ini sangat terkenal dengan tulisan-tulisannya, dia punya novel-novel yang sampai sekarang pun itu masih dibaca sama orang banyak. Ya. Salah satu novelnya yang paling bagus itu judulnya Harimau-Harimau. Itu bagus sekali, sangat, apa ya, di sana uh, ide ceritanya si Mokhtar Lubis ini gila sekali. Da, Mukhtar Lubis ini dia uh, ternyata uh, menjadi pemimpin redaksi ya di Harian Indonesia Raya pada awal-awal tahun uh, maaf pada akhir tahun 60 dan akhir awal-awal 70an itu nah ketika Indonesia Raya ini masih apa namanya dia, dia beredar ya ada satu liputan yang menjadi cikal bakal investigasi di Indonesia ini si Indonesia Raya ini membongkar kasus korupsi di Pertamina dan badan logistik ya senilai miliaran rupiah ketika itu jadi si Mukhtar Lubis itu dia mendapatkan informasi dari orang dalam dia mendapatkan dokumen tentang penyelewengan dana korupsi itu yang merupakan ketika itu Pertamina dipimpin oleh Majen Ibnu Sutowo ya tahu Majan Ibnu Sutowo itu kalau gak salah kakeknya ini, kakeknya Indraguna Sutowo. Indraguna Sutowo itu suaminya Dian Sastro Wardoyo. Jadi kalian kalau melihat uh, alangkah alangkah beruntungnya uh, begitu ya Dian Sastro menikahi seorang laki-laki yang kaya raya, tapi ternyata kaya rayanya itu dari hasil korupsi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak usah bangga-bangga banget. Orang-orang kita ini kan terlalu gumun ya, gumun di awal karena nggak tahu sebenarnya apa namanya, yang ada di dalamnya itu apa, seperti itu, jadi Majen Ibnu Sutowo ini melakukan uh, apa namanya, korupsi besar-besaran di Pertamina, yang ternyata beberapa tahun berikutnya, laporan tersebut itu benar-benar terbukti seperti itu, itu yang pertama, uh, liputan investigasi yang pertama, yang membuat akhirnya Indonesia Raya ini dibredel ya jadi si, si, si Mukhtar Lubis ini musuhnya banyak ketika itu, dia dibenci sama Presiden Soekarno, karena karena apa namanya karena si uh, karena si Mukhtar Lubis ini tidak melakukan apa namanya terlalu mengkritisi Presiden Soekarno yang agak otoriter atau Ketika masa Orde Baru pun juga, Mukhtar Lubis ini akhirnya juga dibredel sama Soeharto karena ternyata Mukhtar Lubis kan menyadari kalau Soeharto ini ya ujung-ujungnya sama seperti pemimpin yang pemimpin otoriter ya yang menjadikan seperti negara Indonesia ini seperti dipimpin oleh seorang diktator ya. Tetap akhirnya Mukhtar Lubis ini dibredel juga sama Soeharto. Jadi Mukhtar Lubis ini bolak-balik dipenjara dia. Dia memang melihat apa ya e, tidak tidak gentar kalau melihat ada yang tidak beres maka e, lewat Indonesia Raya dia tidak akan nggak akan ragu untuk membongkar itu makanya dia akhirnya dipenjara gara-gara keberaniannya itu luar biasa sampai sekarang Mukhtar Lubis ini sangat dikenal ya memang kalau kalian adalah anak-anak jurnalistik maka tolong dibaca e, biografinya beliau ya lalu Investigasi uh, terkenal yang kedua ya bukan terkenal tapi uh, yang lum uh, yang lumayan terkenang di Indonesia itu ketika investigasi yang dilakukan oleh Tempo pada tahun 90-an yang membuat majalah Tempo ini akhirnya dibredel sama Presiden Soeharto lewat siapa itu? Harmoko ya Harmoko jadi uh, Tempo ini dia Uh, memberitakan investigasi ya mengenai dugaan markup yang dilakukan oleh uh, rezim Soeharto termasuk waktu itu sayangnya BJ Habibie terlibat di dalamnya ya jadi Pak Habibie Pak Habibie yang kita agung agungkan sebagai orang paling pintar dan satu-satunya orang yang mampu membuat pesawat di Indonesia itu itu waktu itu diduga terlibat dalam pembelian kapal perang bekas dari Jerman karena Habibie ini lama tinggal di Jerman maka mungkin Soeharto uh, dan ketika itu Habibie menjadi menteri ya dia menjadi menteri apa saya saya kurang uh, tahu di situ itu akhirnya Soeharto dia lewat Habibie melakukan pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur uh, yang konon harga Aslinya hanya sekitar USD 12,7 juta Atau 12,7 12, juta dolar Tapi ternyata ini di markup menjadi 1,1 miliar dolar Amerika Ini kan kalau di markup Berarti kan angkanya sangat berapa ini Berapa kali lipat Berkali-kali lipat ya ini ya maafnya ketika itu Dan Kalian bisa lihat di slide selanjutnya ya. Slide yang ke-9. Ke uh, slide yang ke-9. Jadi ini ketika itu Habibie dipandang sebagai orang yang mengetahui banyak ya. Entah karena dia adalah uh, uh, insinyur seorang si insinyur. Tapi dia juga orang yang lama tinggal di Jerman. Akhirnya Habibie ini menjadi broker dalam pembelian kapal perang tersebut. Nah, dugaan makap ini yang akhirnya membuat tempo dan ada dua media lainnya yaitu Detik dan Editor yang ketika itu dibredel sama yang namanya Harmoko. Walaupun uh, uniknya ya Pak Habibie ini ketika dia diwawancarai oleh wartawan ketika itu dia seringkali menghindar ketika ditanya mengenai keterlibatannya dalam rezim Orde Baru. Jadi, menurut saya Habibie ini merupakan orang yang berusaha menebus dosa orde barunya dengan hal-hal yang dilakukan uh, pasca orde baru. Dia menyadari ya bahwa keterlibatannya dalam orde baru itu merupakan sebuah kesalahan yang fatal karena itu kan artinya dia melanggengkan rezim uh, otori uh, otoriter seperti Pak Harto. Tapi di sisi lain, ketika Pak Harto lengser dan Habibie naik menjadi presiden. Di sana akhirnya dia kan orang pertama yang ini kan yang merubah undang-undang persia ya, yang yang awalnya pers itu direpresif, eh, tapi akhirnya gara-gara Pak Habibie ini, pers ini jadi bisa bersuara lagi. Eh, banyak sekali ya, menurut saya dosa-dosa yang coba ditebus sama Habibie eh, ketika dia, ketika kita selesai dengan rezim Orde Baru. Jadi eh, ketika itu Pak Habibie akhirnya, ya pasca Orde Baru itu selesai dan beliau tidak menjabat sebagai apa-apa, akhirnya Pak Habibie ini pernah ngomong jadi ada pers yang berusaha memancing gimana sih mengenai tempo yang memberitakan mengenai dugaan makap yang dilakukan oleh pak harto dan pak habibie dan juga apa namanya ketika kenapa kok pak habibie ketika itu kok diam saja gitu ya bung nah pada akhirnya habibie itu mau mengakui kalau dia hanya bertugas melakukan lobi pada Jerman Timur yang menjual kapal perang bekasnya. Karena ketika itu Jerman tidak menjual, tidak mau menjual kapal perang kepada orang eh, kepada negara yang sedang dilanda krisis seperti Indonesia. Akhirnya itu yang menjadikan Habibie harus tan turun tangan untuk melakukan lobi secara langsung pada pihak Jerman. Karena Habibie lama ya tinggal di Jerman jadi dia uh, tahu banyak lah strategi bagaimana untuk bernegosiasi dengan orang-orang Jerman nah soal pembayaran Habibie mengaku tidak tahu menahu karena pembayaran itu murni dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Pak Soeharto jadi itu adalah pengakuan yang dibuat oleh Habibie setiap setelah sekian lama uh, insiden kapal perang ini berlangsung yang membuat tempo itu dibredel seperti itu itu adalah skandal Tempo ya yang menjadikan Tempo itu dibredel pada masa Orde Baru, eh, liputan investigasi di Indonesia. Lalu ada juga liputan investigasi eh, kedua yang eh, lumayan terkenang ya di Indonesia. Ini merupakan ini dikenal sama dengan nama skandal emas busang yang dilakukan oleh Bondan Winarno. Jadi kalau misalnya kalian masih menangi, itu ya, Bondan Winarno ini kan kita kenal sebagai tokoh kuliner yang pernah ada di Trans TV dan Bonan Winarno apa namanya sebagai orang apa sebagai pemandu yang dengan kata maknyusnya itu ya yang terkenal. Tapi ternyata siapa kira kalau Winan, Bonan Winarno ini merupakan jurnalis yang sangat kritis ya dan dia ini melakukan uh, apa namanya investigasi mengenai yang melibatkan bursa efek di Kanada dan New York ya. Dan uniknya skandal ini, ini adalah skandal tingkat tinggi yang melibatkan pejabat tinggi di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Soeharto. Waduh, banyak sekali ya memang ya keterlibatannya Pak Soeharto ini, apa namanya di masa-masa sulit ini memang luar biasa dosanya Pak Soeharto ini. Waduh. Maaf ya Pak Soeharto ya, tapi memang benar kenyataannya gitu ya. Jadi Uh, si Bondan Winarno ketika itu dia melakukan uh, melakukan investigasi ya dia melakukan eksplorasi ke, terhadap kematian orang yang dianggap bertanggung jawab pada skandal emas busang ini yang namanya Michael De Guzman. Jadi Michael De Guzman ini dia apa namanya? Uh, di, dikabarkan meninggal dikabarkan meninggal tapi uh, Bondan Winarno ini dia menemukan keanehan ya yang tidak wajar dalam dokumen kematian Michael de Guzman tersebut misalnya disitu dilaporkan kalau uh, mayat de Guzman ini jatuh dari atas ketinggian 800 kaki ke tanah lumpur ya tapi anehnya itu kok ditemukannya itu dalam keadaan utuh dan mengambang. Jadi kalau mayatnya itu benar-benar jatuh dari ketinggian 800 kaki, ya harusnya dia hancur atau terbenam, nggak muncul ke permukaan gitu ya. Juga si Bonen Winarno ini menemukan ciri-ciri bahwa mayat uh, yang apa namanya mayat yang ditemukan ini menggunakan gigi palsu gitu ya. Ini uh, apa namanya uh, tidak sama dengan Diego sendiri itu dia tidak tidak punya gigi palsunya ibaratnya seperti ini dan Bonan Winarto ini juga mencium kok aneh rasanya logika bunuh dirinya ini nggak bisa diterima gitu ya untuk untuk orang semacam Michael De Guzman yang dia itu sangat hobi untuk hidupnya itu sangat foya-foya ya ganti-ganti perempuan dan apa namanya e, dikelilingi sama kemewahan-kemewahan jadi, kok uh, dengan semua logika-logika itu, Bondan Winarno ini akhirnya mencium ada yang tidak beres dengan kematiannya itu. Nah, akhirnya uh, di sana Bondan benar-benar melakukan eksplorasi yang akhirnya menemukan kalau kematian Michael de Guzman ini merupakan pemalsuan semata. Jadi, aslinya Michael de Guzman ini tidak meninggal, tapi... Supaya men, apa namanya, untuk menyelesaikan skandal emas busang yang sudah terlanjur diberitakan beberapa negara ya Indonesia beberapa negara Asia, juga di Kanada dan Amerika. maka yang paling mudah adalah untuk menunjuk Michael de Guzman sebagai pelakunya dan uh, memasukkan kematiannya ibaratnya seperti itu yang akhirnya ternyata dia tidak meninggal ya. kematiannya itu dipalsukan seperti itu ini ada dua investigasi yang uh, terkenang ya di Indonesia walaupun uh, ketika kita sudah selesai mengakhiri rezim uh, otoritannya Pak Soeharto sayangnya apa namanya kita ini sudah terlama dinabubokkan gitu ya dengan apa namanya dengan iklim politik Orde Baru yang sangat uh, lempeng gitu ibaratnya Indo, uh, Indonesia ini kayak kita itu sudah sudah 32 tahun di apa di dikuasai oleh rezimnya Soeharto. Ini membuat akhirnya kayak semacam membungkam nalar kritis para jurnalis saat itu. Para jurnalis kita ini akhirnya jadi tidak terbiasa untuk melakukan liputan investigasi, untuk melakukan apa ya? pemberitaan atau reportase yang berbau intelijensi, intelijen seperti ini yang melakukan kerja-kerja intelijen seperti ini jurnalis-jurnalis kita ini terlalu banyak malah me, ini ya melakukan talking journalism talking journalism ini bagaimana kita benar-benar mengutip pernyataan tokoh siapa saja, tokoh bisa tokoh politik tokoh ini, tokoh itu, itu kita kutip pernyataan tokoh lalu kita benturkan dengan pernyataan dari Pakar yang merupakan akademisi biasanya ini jatuh dari, uh, dari golongan akademisi lalu mengkonfrontasi dua pernyataan tersebut. Jadi uh, apa sih yang terjadi uh, kita wawancara dengan praktisi lalu untuk membentuk, membenturkannya bahwa itu benar atau tidak kita akan wawancara akademisi. Maka ini yang dinamakan talking journalism kalau kita hanya mengutip kanan-kiri di sana kita hanya akhirnya men, uh, membeberkan perspektif dari dua kepentingan saja. Akhirnya apa? implikasinya, kita tidak memberitakan realita yang ada di lapangan. Nah, itulah yang akhirnya uh, menjadi apa ya? jurnalis-jurnalis Indonesia ini merasa terlena gitu ya dengan kebiasaan ini dan ini, ini ya tidak baik seperti itu. Walaupun ternyata kita diuntungkan dengan perkembangan di periode media baru ya. Jadi semenjak tahun sekitar 2010 ada di mana ada media sosial ini, ini membuat menurut saya jurnalisme investigasi ini mulai berkembang lagi gitu ya. Banyak media-media yang akhirnya memutuskan untuk tumbuh secara independen. Coba lihat media-media yang terus melakukan investigasi itu mereka hanya ada mereka adalah media-media yang independen yang tidak bergantung pada satu media besar ya jadi li, coba kalian lihat seperti uh, tv one Indosiar, liput apa namanya terus SCTV, coba itu TV TV seperti itu mereka masa ada melakukan jurnalisme, jurnalisme investigasi jelas tidak ya karena apa karena pemilik dari media tersebut ya ingin mengamankan posisinya pada rezim ya mereka tidak mau ikut mengkritisi karena ikut, takut berbenturan pada uh, pada pada apa namanya pada rezim dan akhirnya menjadikan hubungan mereka tidak baik makanya akhirnya mereka ambil amannya aja sedangkan media-media yang melakukan Investigasi yang kita tahu ya seperti yang konsisten itu seperti narasi ya narasinya Najwa Shihab itu kan dia media yang kecil ya bisa kita bilang mungkin modalnya tidak sebesar media-media besar seperti MNC seperti Metro TV dan lain-lain tapi mereka konsisten seperti itu walaupun juga perlawanannya luar biasa ya bagaimana apa yang dilakukan oleh misalnya narasi dan watchdog dokumentari ini mendapatkan e, seperti intimidasi dari pihak-pihak e, rezim atau tidak didukung oleh masyarakat, di mana masyarakat kita hanya lebih apa ya lebih memprioritaskan e, apa namanya influencer ya sebagai pengaruh e, dalam mempengaruhi pola pikir e, dan juga wawasan-wawasan mereka gitu. itu ini perlawanannya luar biasa. maksudnya perlawanan di sini. Orang-orang yang melakukan kerja investigasi ini akhirnya pihak-pihak yang melakukan investigasi ini tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan ya seperti itu. Walaupun kemarin kita akhirnya sempat berbangga ya. Di Watchdog ini kan kalau kalian lihat viewersnya itu luar biasa ya. Viewersnya Watchdog ini minimal pasti 1 juta penonton di Youtube itu. Padahal isu-isu yang mereka angkat bukan merupakan isu-isu masyarakat awam. Isu-isu yang diangkat sama Watchdog dokumentari ini adalah isu-isu yang lumayan menguras pikiran, seperti liputan energi tidak terbarukan seperti kelapa sawit, terus kerusakan lingkungan, masyarakat adat yang terpinggirkan. Ini kan isu-isu yang tidak dipahami secara apa? secara mudah gitu ya. Kita perlu waktu untuk menyimak, untuk memahami apa yang dimaksud dengan masyarakat adat dan lain-lain. Tapi luar biasa ya, maksudnya ini turut akhirnya mencerdaskan orang-orang di sekeliling kita juga bahwa ini loh, kita perlu untuk di, diberikan insight atau wawasan-wawasan seputar yang seperti ini, toh ternyata masyarakat kita itu juga mau belajar gitu ya, jadi asalkan ini baik ini memihak pada rakyat kecil maka ternyata rakyat kita ini mau untuk memberikan waktu mereka nonton secara penuh dan akhirnya kelelahan apa dan dan segala kerja kerasnya Watch ini kan juga terbayar ya kemarin dia mendapatkan penghargaan dari Ramon Maksasa yang saya ceritakan tadi dan ini merupakan penghargaan ya seperti Nobelnya Asia gitu ya Jadi ini sangat prestigious untuk mereka Seperti itu ya teman-teman Jadi uh, begitu sekelumit cerita Mengenai perjalanan investigasi Yang Terjadi dalam konteks global Dan lokal lalu untuk uh, Presensi hari ini di google classroom Kalian bisa Menuliskan nama uh, Terus nim sama dua per, uh, Jawaban atas dua pernyata, Pertanyaan di bawah ini ya Jadi berdasarkan penjelasan saya terhadap materi hari ini menurut pendapat kalian itu apa sih tantangan terbesar jurnalisme investigasi di Indonesia pada masa sekarang itu pertanyaannya pertama lalu pertanyaan yang kedua apa yang anda ketahui mengenai Orde baru, jadi dari tadi kita kok membahas mengenai jurnalisme investigasi ini banyak sekali keterkaitannya dengan Entah itu kebangkitan masa eh, rezim Orde Baru, kejatuhan rezim Orde Baru, apa sih kalian ini sebagai generasi Z yang terlahir? tahun 2000 ketika Indonesia ini baru saja selesai dari rezim Orde Baru. Kalian belajar apa sih di bangku SMA tentang Orde Baru ini apa yang kalian ketahui seperti itu. Jawab tolong masing-masing 100 kata ya lewat Google Classroom sebagai bukti presensi hari ini. Oke, okay, teman-teman terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan di eh, di Medium Podcast juga ya. Masih Selamat sore semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh